0: 说说看，克莱米说说看，克
1: 莱米说说看。说说看欢迎大家来到克莱米说说看，我是瓶子，我是气候妈妈，我是微微。最近的疫情大爆发，所以大家有没有好好照顾自己，认真防疫呢？因为我们家全部都确诊了，所幸有。打疫苗真的，所以大家只是轻症，嗯、但是真的关在家里和病毒对决的过程也是有点辛苦。我是整整昏睡了三天，到现在还是会咳一
2: 下的。嗯，今天第几天啊？哎
1: 、欸，我今天已经呃七加三了。<笑>
2: 哦，是，的<笑>但其实还
1: 是会看，没错，有一点，头一阵，
0: 对。其实现在对我来讲，应该最头痛的就是我吧。我们家的小孩都还太小呢，那不能打疫苗。那哥哥可以开始，最近才开始排说要去打疫苗，可是家中有长辈的人，你还是不能掉
2: 以轻心，还是不能大意呀、啊。我们家女儿比较大，然后现在都在线上上课，关在家里，我压力感觉是比较小。不过啊，我五月份去欧洲参加国际会议啊，让我最惊讶的就是，不管是中欧、德国、法国和北欧、瑞典、丹麦，它整个欧洲他们已经完全跟病毒共存了。他们不止已经不用戴口罩，然后讨论的话题竟然不是你有没有得过，而是有。有得过几次 COVID， 所以这真的是开了我们这些台湾人的眼界啊！原来这就是共存啊！现在的欧洲真的是跟疫情前一模模一样样了。然后我在加拿大、美国的朋友们，他们也都说，他们就是开放共存啊。美国的话，就是你有快筛阳的那一个检测的话，你就直接去药局拿免费的瑞德西韦吃就好了，然后其他也没有什么措施。所以，嗯，觉得共存路真的是一条必经的道路了。然后我们台湾不是也正在考虑以后陆陆续续会,会开放边境的政策嘛？所以。跟疫情共存应该就是这样了
1: 。说到开放边境，就是以后回来台湾，我们的隔离的时间不用这么久
2: 。如果开放边境，应该就不用隔离了，就才,才,叫才叫共存吧。如果这样子的话，之后出
1: 去玩的机票应该爆贵了吧？大家都关了那么久，已经攒好了一笔可以出去走走的旅费。<笑>是说航空公司苦撑了这么多年，<笑>对不对？也是终于、终于、终于要等到这一天
0: 了。就我们看看，像国际航空客运市场啊，其实这些营运都已经停摆了大概快两年，然后因为各国虽然说现在是共存的状态下。可是各国入境的方式要求还是会有一些相关的限制，所以也可能会出现就是降载的情况，如比如说啊，如果一架飞机三百个座位，那最后只能载一百五十人，然后再加上油价高涨，这样的机票一定是会是很贵的、啊。
2: 我这次去欧洲的机票价钱的话，这次出国我的确是花了不少机票钱，但是主因可能是因为一我们做华航，然后第二个是我们为了要避开俄罗斯跟乌克兰上访，那个所以航程又稍微更长了一点，然后中途转机我们也飞了五个国家，所以其实有可能是因为这样，所以我们的机票爆贵。但是其实刚才讲到降载哦，欧洲国家之间的转机好像没有什么降载的问题了，他们都塞好塞满了。是说、啊、在国家之间飞来飞去的这些国际航空的温室气体排放哦，那各个国家或是我们台湾是有算在我们二零五零净零排放的路径规划里面吗
1: 、欸？其实这种跨国的航空业的排放啊，它。它总共的排放量大概是占全球的两 percent 到三 percent 之间，但是因为它就是飞过来飞过去嘛，所以是不算在。如果我说我台湾在算我们自己的国家的碳排放的时候，是不算这种国际航空的,的排放量
0: 可是啊，航空业对全球暖化的影响实际上是高过于它所贡献的实际碳排放、哦。嗯因为在高空飞行排放的废气啊，以及在高空中因为燃油水汽而产生的凝结尾，都会对大气暖化产生不同的增减效应了
2: 。而且是直接就排放在大气中，对，所以那个量真的就。那叫浓度很足啊，对啊，所以国际航空现在他们也有自己的减碳推动计划。不过这样想想也真的是还蛮合理的啦，不然不同国家的规定又不一样，飞来飞去的航空公司要怎么应付得完每一个国家不一样的减碳要求？是说坐飞机的排放量是有多高啊？有没有简单的参照表可以给我们一般小民参考的啊？
0: 呃，这个部分当然是有啊，像国际民航组织就有一个可以查询不同航班的航空主机的网站，我们只要输入起飞的机场和抵达的机场，就可以做查询喽。来看一下，就是呃，台湾人，嗯，还有我本人最喜欢的台北到日本东京的航线好了，单程大概是 2,180 公里的飞行旅程。这样子换算下来，每一位旅客就会排放一百五十六公斤的温室气体耶
2: 。所以，如果照每年每棵树可以吸收十二公斤的二氧化碳来看的话，我们飞去东京排放的温室气体，单程就要一棵树十三年的时间嘞。Oh, <那>好
0: 恐怖，养大一个女人
2: 。<笑><笑>那我不想要算我这次去欧洲的机的碳排放了。天啊，我这样一趟可能要赔进一个小树林的碳排放量了。说，我不想面对。是说，在二零二零年初那个疫情爆发
1: 之前呢、啊，原本国际的那个航空业他们有共同要推动一个国际航空业的抵换和增减量的计划。那它的英文的缩写叫做 CAIA， o 也就是。他们想要做的事情，就是相对于它过去的历史排放量，如果2020年以后有增加的那一部分，增加的排放量呢，他们想要透过呃抵换的方式，或者是他们透过他们自己努力改善，去让让这部分的排放没有增加。那结果就刚好遇到了 COVID， 整个计划通通都乱了套。对啊
0: ，就像我们上一集讨论的，就是 DHL 这种物流可以选择，呃，购买碳权，让整个物流碳中和。那在航空业，其实过去也很认真的在推碳中和的机票。诶。比如说我之前或者是一些活动啦，比如说像我之前去南非参加就是气候调试的研讨会，在那场会议啊，他就有邀请与会的人，那要输入你的出发点跟你的到达点。然后透过这样的方式呢，然后去购置碳权，来抵消就是会议交通
2: 造成的碳排放。茵茵刚才说的那个 CO2 啊，以后啊，如果我们要买碳中和机票，是要多付出的碳权价格。那如果根据使用者付费原则，其实就是羊毛出在羊身上原则，到时候一定会叫乘客在机票的票价里面吸收的。所以啊，说不定以后联航也加入这些计划的话，应该就不会再有这么廉价的机票了，涨价应该也是必然的吧
0: 。上次华航啊，就已经有推出就是环保旅程的计划。这个计划呢，就是由中华航空跟呃英国专业机构 c l i m a Care 公司合作推出的旅客自愿碳抵减服务。那它可以先计算出就是旅客搭乘航班所产生的碳排放量，然后再购买 c l i m a Care 所提供的国际碳权额度做一个抵换。比如说，像我们刚刚说到的台北飞东京，呃，日本东京成田机场的话，那短程的一个碳权费用大概就要三欧元左右喽
2: 。听起来好像还好，是因为他用的，<笑>是因为他用的国际碳权的价格还不太高，是吗？因为听起来短程的价格我还可以接受、欸，哎。但是以后要是碳权的价格一直涨上去，我想长城的飞行还是会是一笔不小的数目。看来未来要计算这些碳成本，就真的什么都还是会涨价了吧？那可以来聊一下航空公司是怎么认真减碳的吗
1: ？哎，我们之前啊常常聊到的那个电动化，就是好像是所有的运输工具只要是靠电动化就可以大。幅。的减碳，为什么呢？因为，呃，如果你改成用电，那电的来源如果是再生能源的话，那么其实运输的这个运具，它的排碳量就可以很有效的降低。但是飞机的电动化，感觉就难度就超级高啦，因为呃，嗯、飞机和汽车他们要用到的电池的那个能量密度的要求是完全不在同一个量级，也就是我们要。推动这么大一个东西在天上飞耶，而且无论现在哪一种电池技术，都还没有办法在很短的期间内让电动飞机真正可以用商业化的营运。也就是想想看，电池这么重，我们现在坐飞机的那个那个什么行李的重量都在跟我们斤斤计较了，何况到时候这么重的电池要放。在飞机上面当它的那个动力的来源，目前其实还没有办法越过这个技术瓶颈，就是大家可能还要再等一等。不过货车也是哦，对啊，因为它真的需要的动能比较对，大、嗯、型
2: 的货车也是，嗯，也是一样的瓶颈，嗯，对啊
1: ，所以现在目前航空业者他可以做的，除了说他在。它在地面的这些东西可能可以尽量电动化来节能之外呢，它在天上飞的这个飞机，它主要还是仰赖嗯，可能比较轻的复合材料，或者是它透过这些嗯发发动机引擎的效率来减少燃油的损耗。那之后呢，可能就是还是只能仰赖我们很久以前好像有跟大家聊过的那个生殖燃料，就是。这个它的排放呢，就不是大气里面额外新增的温室气体排放量的这样子的燃料来做一个，呃，减碳的技术
0: 。对啊，包括波波音公司在内的五十家航空公司，现在是有发表联合声明，他们提出就是要在二零三零年要使用永续性航空燃油 （Sf） a 的部分来取代十 percent 的航空用油。目前这种低碳排放的生质燃油，大多是和标准航空煤油混合使用。当然，它主要的障碍还是
2: 在产量跟成本的问题喽。嗯，听起来，如果我们在二零三零年之后啊，没有什么厉害的技术横空出世，搞定飞机的排放，或者是搞定这些燃油的问题的话，未来的机票应该会贵到爆炸。那我们以后就靠元宇宙的方式来出国旅游啦，听起来说不定也不是什么坏事。对啊，我们今天
1: 从疫情聊到飞机，真的是扯得有点远。呃，还是希望在那个病毒的疫情中，大家都可以平安度过，顺利进化成可以跟病毒共存的人种。那我们今天就先聊到这，下周再见喽，拜拜，拜。拜
0: 拜，拜拜，下次要在一起听哦。